0: Você não conhece a fundo, né? Os símbolos, os pilares daquilo que essa denominação acredita. E nessa manhã nós vamos discorrer sobre esse assunto, sobre alguns pontos importantes. Eu tenho certeza que vão ser de grande valia. Vocês vão aprender muito, né? Na condução do Espírito Santo. Tem aqui nessa manhã nossos irmãos que estão cooperando, né? Com essa aula. Nosso irmão Sérgio vai dar uma saudação para os irmãos.
1: Bom dia, irmãos. Que a paz esteja com vocês. É um prazer imenso estar aqui novamente nessa manhã para aprendermos juntos. Que Deus fale fortemente ao seu coração. Fique ligadinho com a gente aí, em nome de Jesus.
0: Amém. Pastor Bruno também hoje, cooperando conosco aqui. Bom
2: dia. Deus abençoe. Está Deus abençoe. Cada um que está aí ligado nessa aula. Esperamos que Seja de grande proveito para a sua vida.
0: Amém. Irmãos, quero também né, dar o um bom dia para os irmãos que já estão conosco aí no, no chat. Irmã Fabiana, irmã Thaís Leonardo, pastor Daniel. Nosso irmão aí, né, cor de nome, frescor da manhã. Todos os irmãos, a irmã Sandra, pastor Evan irmã Raquel, Almi, todos os irmãos que já estão aí conosco, né, ligados, lembrando que você pode participar dessa, dessa aula, mandando seu áudio, fazendo a sua consideração, a sua pergunta, né, em nome de Jesus. Antes de qualquer coisa, vamos entrar na presença do Senhor, orando e pedindo ao Senhor, a direc o direcionamento, pedindo a Ele que venha dirigir tudo aquilo que for falado, né, nessa manhã, em nome de Jesus. Feche seus olhos aí, junto com a sua família, onde você está, e ore agora ao Senhor. Pai, te agradecemos, Jesus, pelo teu imenso amor por nós. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua presença mais um domingo. Pai, com o intuito de aprendermos mais da Tua Palavra e, ó oh Deus, sobretudo entendermos o contexto em que nós estamos inseridos, onde nós estamos nos alimentando e que o Senhor, ó oh Pai, nesta manhã venha sobre nós com entendimento, ó oh Pai, com a sabedoria para que nós possamos, ó oh Deus, crescer na graça, no conhecimento do Senhor, ó oh Pai, sempre pautados na Tua Palavra, que é a verdade. Te agradecemos por, por esses irmãos que estão ligados conosco, ó oh Pai, em muitos lugares na cidade ou até mesmo mesmo fora, que o Senhor venha a Deus estabelecendo sobre eles também o Teu reino, a Tua vontade, e que Teu Espírito Santo venha conduzir todas as coisas nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, glória a Deus. Semana passada, né, nós tivemos aqui é, o início, né, dessa aula falando aí sobre a quadrangular, sobre né, o contexto histórico da Quadrangular. E hoje nós vamos continuar falando um pouco mais, né? Eu gostaria que o pastor Bruno eh, iniciasse falando pra gente, fazendo um resumo, né? Eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre o histórico da Quadrangular. Às vezes os irmãos que estão participando hoje não escutaram na semana passada. Vamos fazer um breve resumo né, sobre o histórico da Quadrangular... É, quando que ela foi estabelecida, quando que nasceu a Quadrangular, né? Lá em Los Angeles. E depois, aqui no Brasil também, a fundadora. Fazer um resuminho rapidinho para os irmãos entenderem, né? Para a gente partir daí para os principais pilares, as doutrinas, em nome de Jesus.
2: Amém. Então, gente, quem participou da, da última aula, teve oportunidade de ouvir, né? O pastor Ezequiel. Com todas as suas experiências como pastor da igreja quadrangular e estar dentro de uma denominação por 40 anos quase é muita coisa, né, é, tem irmãos que já estão chegando também nessa marca é, e conhecem muito bem a história da quadrangular no Brasil, né, mas antes existe uma história internacional, né, onde a quadrangular ela começou nos Estados Unidos, né, é, onde tudo acontecia vamos dizer assim, muitos missionários no mundo inteiro migravam para os Estados Unidos porque era uma terra fértil não só em oportunidades econômicas mas também é, para fazer missões é? muitas pessoas a, é, a serem conquistadas e nós começamos a, a perceber né? é, com o tempo várias denominações sendo criadas a quadrangular está num contexto de um avivamento, né, onde pessoas estavam sendo levantadas nos Estados Unidos, é, com uma nova é, visão sobre o Espírito Santo. E numa dessas conferências, a Amy, ela se sente tocada por Deus né, a fazer a obra. A princípio, ela, ela se une né, ao seu marido, então, para missões. Ela sai dos Estados Unidos... E vai para o Oriente, onde é, o marido e ela são acometidos de malária. O marido morre, ela volta com o filho para criar. E quando parecia que tudo estava perdido, ela é impulsionada a continuar pregando. E foi uma mulher, assim, à frente da sua época. Nós estávamos conversando sobre isso, né? Por isso que ela é considerada uma mulher influente, porque é, naquela época, né? dentro de um contexto machista, não se pensava uma mulher pegar, né, um microfone, liderar homens. Ainda isso, ainda hoje há um tabu conservador em muitas igrejas que mulheres não podem estar em algumas funções dentro do corpo, não é? é? Por uma palavra do apóstolo Paulo, contextual ali dentro de um contexto, mas não é o caso. E ela rompia com paradigmas, né? Para atrair a atenção de pessoas. Para ouvir a palavra, ela fazia algumas coisas meio que mirabolantes, né? Tirava da cartola aquela ideia, se vestia e atraía a atenção das pessoas de palavra. E Deus usava ela muito com cura e libertação. Ela orava e dentro de um registro histórico, muitas pessoas é, doentes, de câncer, pessoas curadas de fato. E isso começou a atrair a atenção né, das, do, do, do povo americano e não demorou muito para que ela rompesse, foi para o rádio, rapidamente comprou uma estação de rádio em Los Angeles, é, em pouco tempo fez a sede mundial da igreja quadrangular, chamada Los Angeles Temple, que está lá uma igreja enorme para 5 mil pessoas, e ela viajou aos Estados Unidos pregando e fez muitos discípulos. Um, dele, um deles, Harold Williams, que sai dos Estados Unidos para a América do Sul, passa nos nossos vizinhos, né, os bolivianos, faz um trabalho ali e desce para o Brasil, passa ali na, no, no, na Amazônia e vai descendo até chegar no Sudeste, onde ele primeiro se instala em Poço de Caldas, né? A igreja, embora não é reconhecida que começou o imposto de caldo, eu, eu em reconheço ela começou ali, porque mesmo não tendo um templo, o que ele fazia era um trabalho evangelístico. Ele abriu uma escola de idiomas para ajudar a criança né, a aprender inglês gratuitamente. É o que a gente tenta trazer para a igreja hoje, essa, essa ação social, e com isso ele alcançava o coração de crianças quando então a igreja vai para São João da Boa Vista, São Paulo, e ali o primeiro templo é erguido que está lá até hoje. A partir de então, né, a Quadrangular ela e, se espalhou no Brasil, né, muito pela influência dos missionários americanos, né, George Faulkner e também outros que passaram, ajudaram a consolidar missionários e uma igreja muito forte hoje, né, com mais de talvez hoje 2 milhões de membros é, no Brasil e uma igreja que rompeu paradigmas no Brasil também para muitos que não sabem quadrangular é conhecida como a igreja da porta larga porque ela rompeu entendeu com alguns paradigmas da forma de cultuar, falávamos aqui eu, Rosane, sobre, era, era só inários, né, apas cristãs, e a Quadrangular começa a trazer música estilo americano, música de corinhos, usando instrumentos, né, a, a igre... era um tabu usar a rádio no Brasil, a rádio era algo secular, a Quadrangular vai pro rádio e com isso aguça outros ministérios a também procurar o mesmo lugar, porque estavam perdendo espaço. Né? E nós estamos aí até hoje Rompendo com paradigmas E o povo falando, daqui a pouco todo mundo copia
0: é, a gente vê que a Igreja Quadrangular ela tem esse traço muito forte né, do evangelismo, da questão eu, eu tenho uma lembrança, o Sérgio também vai lembrar é, quando a Quadrangular vem para o bar, nem era quadrangular era Cruzada Nacional de Evangelização você lembra, Sérgio? Então é, os pastores, eles realmente vinham como missionários mesmo para fazer uma obra e não era. eu, eu vejo que não era aquela obra é, que era para ficar, era uma coisa bem é, itinerante mesmo, né pastor? E a Quadrangular, ela tem essa marca muito forte do, do evangelismo, da do missões né? Hoje, quando a gente vê né, as igrejas é, nascendo, né, hoje as igrejas nascem de outra forma, né, pastor? A gente vê que a nossa, a nossa igreja, a quadrangular, você pode se orgulhar, porque é uma igreja que nasce do evangelismo, da busca de pessoas, né? Da, da pregação genuína da palavra. Isso, não é? Hoje em dia a gente, infelizmente, né, a gente fala isso com o um coração triste que muitas igrejas nascem de rupturas, né, pastor. Muitas igrejas hoje em dia nascem de divisões de outros ministérios. Então, é, a gente vê poucos pastores com aquela marca do, do, do evangelismo, né? Que graças a Deus a gente vê nos nossos pastores de buscar as pessoas, de trabalhar com aquelas pessoas, é, falando da palavra em si. Hoje a gente vê muitas igrejas nascendo né? é, sem muito esforço, né? A pessoa já nasce com uma igreja é, pronta, né? Sei lá. Por causa dessas, dessas, desses conflitos, né? Que a própria palavra fala. Quer falar alguma coisa sobre isso,
1: É, é Você bem comentando aí agora, é, lembrava da, 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 da época mais antiga, né? Assim, não muito antigo, mas a gente tem uma lembrança. E realmente, a Quadrangular, ela sempre teve essa marca muito forte de evangelismo, levar a palavra às pessoas. E a gente vivenciava isso aí. Eu lembro que eu, eu era menor, né? Saí no, no meio dos adultos. E, e a gente ali vivenciava, o, talvez, os nãos das, das pessoas ao evangelho, as pessoas também que falavam sim, falavam que queriam mudar de vida. E através daquele evangelismo, muitas pessoas conheciam a Deus, conheciam a obra vivificadora de Deus e vinham para a presença. E aí ele ia, é, ali ia construindo, a gente ia ganhando sustentação também para a nossa fé, que aquilo ali era, era vivenciado assim na prática. Esse evangelismo, este levar da palavra às pessoas, era, era uma época muito... A quadrangular sempre teve essa, essa temática, a quadrangular sempre teve essa forma de, de evangelismo muito forte é, na vida das pessoas.
0: Eu lembro que é, aqui em Ubar, quando iniciou, iniciou ali na esquininha ali do. É, onde era até chamado de democrata na época, era. Hein? Isso, era. E tinha, era tipo. Hoje. Hein? Era tipo um salão de baile, irmãos. Mas aí o os, os, que, que os missionários faziam? Eles vinham, né? Alocavam aquele local, fazia essa cruzada evangelística que tinha essa marca muito forte do, 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 das curas, dos milagres, né? De pessoas. É, ali, expelindo coisas, né, isso era muito forte, gente, é de pessoas sendo mesmo, os demônios se manifestando, isso, é, isso traz, assim, um espanto muito grande, como na Bíblia, né, quando Jesus fazia esses milagres, o que aconteceu? As pessoas iam atrás de Jesus, porque isso chama atenção, né, e as pessoas estão atrás de cura, de milagres, e a quadrangular, ela, ela tinha muito isso, né, no início, é, Inclusive, depois quero fazer um questionamento em cima disso aí. Mas eu também quero falar alguma coisa com os irmãos, que a gente tem uma novidade hoje na nossa escola bíblica. Nós estamos também ao vivo, né, pastor? Pela web... <risos> web Rádio em Casa, né? Nós agora temos esse instrumento, que é a rádio... Né, que está em caráter experimental, mas já está todo vapor. Né? Se você quiser e às vezes está com dificuldade só de fazer o almoço, ficar olhando no, no celular, liga aí na rádio, que aí você pode ouvir né, o que, que nós estamos aqui discutindo e também vai poder participar aí, em nome de Jesus. Mas em cima disso aí, voltando aqui a essa ideia que eu me transcorreu aqui, a gente vê uma manifestação muito grande né de milagres, de curas né que era uma marca forte é, e eu lembro que as pessoas sociais assim ah, os missionários estão ali, os missionários e pastor, o pastor, você acha que é, com o tempo é, é, essa questão missionária ela vai morrendo na igreja por que, que a gente hoje não vê tantos sinais assim? Eu sei que é uma, uma pergunta extra, mas ó, gente, sempre a gente refletir, tá? Pra gente buscar, é, refletir sobre aquilo que acontece na vida comum da igreja, né, no, no cotidiano. É, às vezes, tá, tá, com certeza alguém em casa pode falar assim, ah, no início era assim, mas por que que hoje a gente não vê? Será que Deus mudou, pastor? Hein, Sérgio? Também gostaria que o Sérgio também desse seu posicionamento. É, porque isso é algo muito forte, nem né? os milagres, as curas. Por que que vocês acham que hoje, né, a gente vê assim, pouco, né? Vamos dizer assim, ou será que eu estou errada? Às vezes acontece, a gente não vê, as pessoas não testemunham. Na visão de vocês, o que, que acontece?
2: Pois bem, eu vou responder, porque um dia eu fiz essa pergunta para alguém que teve na Lida. E na época dele, ele falava, Senhor, meu Deus e meu Pai. Aquela voz marcante, né? E demônio começava a pular janela, democrata, né? O ralabucho. É, onde era o ralabucho, que tem uns antigos, tem uns que já foi lá. É, não para cultuar, né, para outras coisas. Mas então, irmãos, eu perguntei para o pastor Daniel Silva. Pastor Daniel Silva, por quê? O senhor foi uma pessoa que, é, foi, ele me consagrou, né? Eu sou consagrado, meu pai começou com ele. Meu pai foi obreiro dele.
0: E aqui e... em Ubar também, ele foi pioneiro, Ele né? foi
2: pioneiro em Ubar e meu pai foi obreiro dele em Juiz de Fora. Ele me consagrou, nós éramos da igreja dele. E eu perguntei a ele aqui, nesse templo, o dia que meu pai trouxe ele aqui, por que isso não acontece mais? Nem quando o Senhor ora. Sou Senhor é o mesmo, né? Eu não estou falando de outro missionário. Sou é um homem de Deus, continua sendo. E por que quando o Senhor ora não acontece mais isso? E a resposta dele naquela época me, me trouxe, assim, uma tranquilidade, né? Porque a, a, o slogan da quadrangular o, é o, o, Hebreus 13 e 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas há a multiforme graça, a forma dele trabalhar, o que Deus faz. Ele tem as eras, Deus tem os ciclos. Naquele momento da cidade, né, de alguns lugares, o, o povo era dominado por magias, né, por encantamentos. Né, um povo que não ouvia a palavra. E a palavra liberta o que liberta não são as cruzadas o que liberta é o conhecimento da palavra quanto mais o conhecimento vai chegando menos oportunidade o demônio tem para atuar a gente às vezes se engana, achando que o culto do, 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 do descarrego que vai resolver o problema do demônio não é a palavra. É esses momentos aqui. isso começou a proliferar. As igrejas começaram a ter escola bíblica. As pessoas começaram a ouvir mensagens, palavras, edificantes. Isso vai o quê? Libertando a pessoa de dentro para fora. Né? E ele falou, as pessoas não estão tão possessas assim como antes, é claro que o demônio está atuando, mas de outras maneiras, agora a libertação, às vezes, não precisa ser física, né? o demônio sai por dentro da pessoa, agora é intelectual, né? porque é um, é um demônio que atinge muito nas ideologias, na forma da pessoa pensar, eu sempre falo aqui na igreja, ele não precisa tirar ninguém da igreja agora, nem se manifestar, ah, tô aqui. ele simplesmente precisa manter alguém ali com a cabeça fechada, então, o trabalho espiritual continua de uma outra maneira, né? é uma outra necessidade, o povo da cidade de Uba, é, outra, é uma outra necessidade, é uma outra forma de Deus usar os seus missionários. Eu, naquela época, a gente há de convir, que o trabalho era menos, era mais assim, intensivo, né? Mão na cabeça, demônio sai para lá e uma breve reflexão da palavra, porque o povo não tinha Bíblia, não tinha acesso a nada. Hoje, a palavra começa a ser o principal, principal ferramenta. Então, Deus está usando hoje gente mais na palavra, pastores que pregam a palavra e que e, e são ferramentas de igual modo para libertação daqueles que estão cativos. É, é o meu ponto de vista, é claro.
1: Pode falar, irmão Sérgio. É, além, do, além do amadurecimento, como o pastor Brando disse, a respeito do conhecimento da palavra, e a respeito da era também que acontecia isso aí, o, o diabo com certeza mudou também a forma dele agir. Porque eu, eu sempre, toda a minha vida, eu fui um cara medroso, vamos falar assim, né? A minha mãe que eu diga quantas noites de sono eu perdi por ver pessoas sendo, serem libertas. A gente era pequeno, né? E a gente chegava no culto assim, de libertação, aquelas pessoas manifestavam ali. A gente não corria, não, Sérgio? A gente não, não corria. Só ia no banheiro gente... tomar água e voltava. A gente, a gente não corria, não, mas a gente abaixava a cabeça. Irmãos, mas eu vou falar a verdade pra vocês, mas chegava a noite pra dormir. Pensa no, 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 no menino que não dormia, era eu. Eu corri pro quadro da minha mãe, mas. Então a gente cresceu vendo isso muito acontecer e foi passando o tempo realmente, foi parando, foi acabando. Mas com certeza é pelo amadurecimento, pelo conhecimento das pessoas, né? A forma de trabalhar vai, vai mudando e com certeza hoje a, a, a forma como é feita é, é diferente. Mas a gente não, não, não pode perder a essência que é o evangelismo é trazer as pessoas para ouvir a palavra. Hoje o acesso à palavra é, é, qualquer pessoa a maioria das pessoas tem um acesso muito fácil à palavra, seja pela internet, seja pelos canais de, de, de rádio, entendeu? Não era como antigamente, que era algo muito, muito escasso, assim, esse tipo de, de, de informação. Então, creio que, por causa desse tipo de, de, de crescimento de tecnologia, das pessoas saberem mais a respeito da palavra, também vai mudando a forma Rosa, de trabalhar.
2: Antes de você falar, pegando um gancho do Sérgio, estava pensando aqui também né, é uma questão. Naquela época, a medicina não era tão avançada assim. As pessoas careciam de um milagre na vida física. Não tinham saída, não tinha uma quimioterapia, não tinha isso, não tinha aquilo. E, e as pessoas eram totalmente dependentes de um milagre. E Deus olha essa situação. Ao mesmo tempo que Deus dá um avanço tecnológico ao homem para resolver alguns problemas, né? alguns milagres às vezes não, 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 não acontecem, porque Deus está operando de outra maneira. Dando sabedoria ao homem, entendeu? Eu vejo por esta forma também. É Deus sempre coordenando, colocando a mão dele para a coisa acontecer.
0: Irmãos, eu quero fazer um desafio aí para os irmãos que estão participando aqui. Eu estou vendo que tem bastante gente. Irmã Ângela, Luciene, né? irmão Guilherme Azizi, pastor Eva, Ana Paula, Fabiano, Thaís, é, a Sandra, já tinha falado, a Raquel, a Almir, a irmã Márcia, a Elba. É... Tem uma outra aqui também que eu não... Isso, a eu gostaria que vocês, que os irmãos aí que já tiveram alguma experiência antiga, tá? De milagre, de curto, que escrevesse pra gente aí nos comentários, pra gente poder ler aqui tá, os irmãos, né, terem uma ideia de como é que era, porque a gente via muita coisa, né, irmão Sérgio, irmão Bruno, sabe, pastor Bruno, é, a gente foi testemunha ocular de muita coisa.
2: É, irmão Bruno, que a gente cresceu é, junto, nessa a igreja, tipo... né, irmão? Nós vimos muito demônio aí, <risos> muito diácono levando
1: rasteira. Foi muita noite de sono perdido. Meu Nossa.
2: pai tira perdendo os cabelos, não, você é expôs o diácono com autoridade, o demônio com autoridade, né, pegando pelos cabelos, não. É, né? porque é, tinha uns
1: diácono um... meio brabo, né? Meio brabo, achava tirar que tirar o...
2: o demônio no morro. Pastor Bruno. Não, tira, não.
1: tinha até aqueles irmãozinhos que a gente sabia, esse aí nós já vive várias vezes, vão sentar longe dele. Porque...
2: É, porque quando começa a orar, eu, é uma experiência, né? É claro, gente, depois a Rosane vai falar sobre isso, que a, a gente está enfatizando cura divina porque foi algo novo que as igrejas daquela época trouxeram, porque era, o tradicionalismo tomou conta e existia uma, uma teologia chamada o cessacionismo o cessacionismo é, acompanha parte da igreja reformada que diz que o Espírito Santo cessou suas obras é, de, de milagres assim lá atrás, lá na igreja primitiva que aquilo foi só evidência para aquele tempo tal, e o Espírito Santo não jamais curava, não existia dons de cura e isso acompanhou a mentalidade de muita gente durante muitos anos até quando Deus começa a trazer alguns avivamentos pontuais e essa ideia não, o Espírito Santo está entre nós, aquele que cura cura, continua curando, olha, aí pessoas começaram a ser testemunhos oculares de milagres, né, e a igreja quadrangular, ela vem dessa, desse afã, né, o cura divina, tem cura, e nenhuma igreja é, já não, não orava mais por pessoas serem curadas, então as pessoas estavam carentes, né, de milagres, assim, e, e, e vinham. É, é só um ponto aqui que eu, eu trouxe aqui na minha mente, e para você entender o porquê que a gente tá focando bem nesse, nesse ponto né?
0: é, pra gente fechar essa parte de, né, dessa introdução que a gente tá fazendo, a irmã Sandra tem um questionamento ela tá perguntando assim, é, será que não seria por causa do ego do ser humano que a gente não presencia mais tantos milagres, porque isso acabaria eles usando isso pra se promoverem, o que, que vocês acham? dá um parecer aí pra irmã Sandra irmã Sandrinha, que tá participando aí com a gente
2: Megan é pergunta de. Fala aí.
0: Ela tá perguntando assim, pastor Bruno, né? Será que também não seria por causa do ego, mano, para que essas pessoas não se gloriassem, entendeu? Na cura, no milagre que acontecesse na Sim, igreja? Sim,
2: não. É, eu, eu também vejo, Rosane, uma coisa que temos saudamente aqui para falar. É, infelizmente, isso prostituiu muito. Virou um mercado, né? É, curar pessoas virou um mercado assim terrível. Aí onde algumas pessoas, né? Eu gosto muito de de Lutero, né? Que todo ensinamento que, que, que sai das escrituras deve ser a, abolido, mesmo que faça chover milagres, né? E Satanás também tem os seus milagres. A gente não pode tirar também... a Satanás, ele tem o dom, né? De coisas... De fazer maravilhas. E a gente vê isso na Bíblia. Então, há certas coisas que são dadas a Deus, mas, às vezes, a atuação ali é por trás. É a oposição. É, então... É, a gente precisa entender que tudo isso que aconteceu, essa prostituição do dom de cura divina, acabou tirando um pouco do brilho, ou acabou é, trazendo descrédito até para a igreja. Né? É, existe o ego, que eu creio que o ego acompanha o homem desde o início, né? o, o, homem, é, o ego humano atrapalha o homem desde o seu início, mas eu vejo também é, uma questão... É, do do descrédito. Um outro ponto também que que vale a pena a gente enfatizar que os cultos mudaram. Sérgio, convir comigo? Hoje a gente num culto, o que que a gente faz? Cultua Deus. A gente sempre está direcionando louvor a Deus. A gente sempre está tentando levar o povo ao entendimento né, da palavra e como ele deve ser liberto. Antigamente, era uma sessão, era algo assim, muito levado para uma, uma resposta ao inimigo. As músicas, querendo ou não, o inimigo vai cair. É, diabo, não sei o que. É, as orações eram destinadas, eram... Era um, era um, é, direcionadas a Satanás, você que está aí atrás, eu estou te vendo, e fala o seu nome e tal. Isso tudo fazia com que Satanás também virasse um pouco é, do protagonista de um culto. E a gente começou a ser mais inteligente. Os pastores em geral, Satanás não tem que ter lugar num culto, ele tem que sair quietinho com a cabeça, com a boca fechada depois de um culto, ele não tem que ficar dando show aqui dentro, não, o único show que quem faz é que é o Espírito Santo, e com isso a gente para então, com... existe muitas igrejas que fazem todo esse espetáculo para evidenciar a presença do diabo, mas tem muita gente demoniada que vem para a igreja gente, que não vai se manifestar e que, vão... que vai sair daqui liberta, né, pois depende muito da forma onde... como o culto é conduzido como pastor posso falar isso Rosane depende muito, quando a gente quer que demônio manifesta, não é difícil não é só você começar a potencializar a presença dele e começar a criar um ambiente meio que é, propício para manifestações demoníacas. Né? Então, é, eu sou mais dessa linha. Você prega a palavra, você crê que Deus está curando através da palavra. Eu sempre falo isso no, nos cultos e, e creio que a gente chegou aqui por acesso de uma mentalidade perniciosa, está saindo aqui liberto porque a palavra entrou e fez a operação. Né? Então, existem vários fatores, tá, irmã? Ego, descrédito, vários fatores, não, não é apenas um,
1: é estrutura.
0: Quer falar mais de alguma coisa, Sérgio?
1: Não, é bem, é bem por aí. Tem uma, tem uma canção que diz que o sagrado se tornou hilário. Né? Então, as pessoas pegaram algo que é sagrado, que é o expulsado dos demônios, a libertação das pessoas, e transformaram isso num comércio. A gente viu isso. Até na, pande na pandemia Na pandemia que aconteceu e pessoas eh, a, O evangelho virou chacota Porque ele falou assim, oh, seu Deus não cura? Cadê os evangélicos agora? Porque as pessoas se tornaram Tão, tão eh, fora do contexto esse, esse tipo de coisa De curas, milagres, libertação Que infelizmente a gente foi obrigado A ouvir isso né, nessa época Com certeza, por causa do
0: ego E
1: por causa de formas erradas De se conduzir a obra de Deus
0: Isso é, a gente tem aqui, né igual o pastor Eva, mas a Luciene fizeram umas, coloca umas colocações, a né, Luciene lembrando da irmã Nivalda, que ela era cadeirante na época, lá no início, né, uma irmã conhecida nossa, e que na hora da oração ela levantou e andou. Né? Foi, foi, a Luciene está lembrando aqui desse milagre. E foi algo que marca a gente, né? Nós éramos crianças, mas a gente não esquece. Pastor Evan também eu já presenciou, ele tá falando que teve época das pessoas chegarem na casa dele de madrugada, buscando ele para poder orar por demônio e tudo mais.
2: Então, é só para a gente fechar esse bloco né, que você tá falando, que esse bloco não fecha. Mas é, é interessante, o pessoal tá falando. Hoje também há, uma, há um fenômeno, né? A gente acredita as coisas algo natural, por exemplo, você vê na Bíblia que os homens de Deus, o povo daquela época, acreditava tudo a Deus que acontecia, né? O Mar se abrir, Deus, né? O povo, o Egito, os soldados morrerem afogados Deus. Hoje essa geração, ela acredita tudo que acontece aos fenômenos naturais científicos, por exemplo, se alguém faz quimioterapia e receber uma oração na igreja e no dia seguinte ela está livre, 85%, 90% das pessoas vão dar crédito à quimioterapia. Você entendeu? Por isso que os milagres estão como se fossem escondidos. Deus fez o milagre, mas quem levou o crédito, o remédio, quem levou o crédito, o médico, e a gente começa a tirar de Deus o louvor que é devido e começa a dar as coisas. Lá no passado tinha mais milagre, porque mesmo que a pessoa tomasse um remédio, fizesse uso, ou tratasse, se fosse curado era Deus. Né? Então vai por aí também. Por isso que diminuiu muito, porque tudo que acontece hoje até uma dor de cabeça. É, é, é a seda algina, é a nova algina. Nunca foi a oração que o pastor fez ou a oração que alguém da sua casa fez por você.
0: Isso é importante, né? Que a gente não pode deixar morrer esses princípios. Nós vamos entrar agora nessa parte. Vamos falar um pouco sobre as doutrinas básicas da quadrangular. O que é a nossa igreja? Qual que são as doutrinas básicas, né? E uma delas é crer né? nos milagres, nas curas. E a gente tem que ensinar isso desde criança para os nossos filhos. Eu faço isso com a minha filha. Às vezes, quando ela fala, ah, mãe, eu tô assim, eu sempre oro com ela, né, a gente faz a unção com óleo e, e, e eu explico para ela, a Bíblia ensina a fazer isso e tal. E isso é importante, porque se você não faz, as pessoas, é, acontece isso que o pastor acabou de falar. Mas vamos, vamos olhar, então, as doutrinas básicas da quadrangular. Primeira coisa, a Bíblia, ela é inerrante, né, ela é a base de tudo, é a palavra de Deus e nós temos ela como nosso norteador. Segundo, Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Tá? Não existe outro mediador que não seja o Senhor Jesus, que é apto, ele é suficiente para nos salvar e nos levar ao céu. Né? A crença na trindade que nós temos também, cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Né? Nós também praticamos o batismo por imersão nas águas. Né? Busca com o Espírito Santo. Explica tá... o batismo por imersão. O batismo por imersão é né? ir lá na água, igual e é, a pessoa ser totalmente submersa pela água, né, e se levantar, porque a gente tem o batismo por aspersão, né, aspersão, tem aquela igrejas, aguinha em cima, né? isso, só assim né, uma aguinha... e tem algumas igrejas que são, né, protestantes que fazem, assim, que faz que por, fazem aspersão. Assim, por aspersão, mas a quadrangular ela tem esse costume de fazer por imersão, né, a pessoa ela é é imergido ali na água e res, ressurge. Talvez né?
2: alguém possa fazer a pergunta por quê, né, Rosana? Uhum. É porque na Bíblia nós vemos os batismos por imersão. Né? As pessoas sendo levadas ao rio, Isso. ao mar. O Jesus, para... né? Exatamente. Ah, emergindo as pessoas na água. E o texto que fala do batismo usa um grego que fala sobre é, como se fosse um. um um picles emergido no vinagre né? então uma palavra que fala que é o corpo todo não é uma parte dele né? para exemplificar realmente o que Jesus queria que, que, ensinar, que é a morte e a ressurreição
0: isso outra, outra, outro pilar outro, né? outro princípio da, da nossa igreja também a santificação através da oração, do jejum né? nós cremos também na entrega dos dízimos, das ofertas, por que, que nós estamos falando isso aqui irmãos? Porque existem outras denominações que né, divergem uma outra coisa não fazem né? e, a gente, e também a questão do serviço ao próximo, como foi falado aqui a Quadrangular ela tem uma marca é, assistencial também de, de ajuda social muito grande hoje a gente vê isso é, né, se você entrar aí no site da Quadrangular você vai ver trabalho que faz dentro do Brasil, fora do Brasil, com assistência às pessoas que estão né, em dificuldade ou vulnerabilidade social. A quadrangular é muito atuante nessa área. E a nossa igreja eu queria muito entrar nesse ponto, porque a gente vê pessoas, né, às vezes é, usando isso aqui para pecar. Que a nossa igreja ela também é pautada na moderação, né, pastor? Você não vai ver igreja quadrangular é, batendo em cima de, de uso e costumes, vamos dizer assim, né, pastor? Mas é uma, uma, uma igreja onde sempre foi pregada a moderação, né, Sérgio? Você, você tem o um Espírito Santo, você sabe, você tem domínio próprio, é? Né? Então você tem o um entendimento. Você, é, se você precisar de uma orientação, é claro que o pastor, os líderes estão aqui para te ajudar. Ah, eu, é, é, você acha que eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo? Mas isso com a sua caminhada cristã e o próprio Espírito de Deus, ele vai te guiando. né? E a gente vê, pastor, como o senhor falou no início, aí na sua fala, né, que é quadrangular por é, ter algumas práticas é, e não, não carregar certos fardos, ela é usada como igreja que pode tudo. Né? Ah, na sua igreja pode beber, na sua igreja pode é, fumar, na sua igreja pode, entendeu? agora eu queria vamos que se eu entrasse lá. nesse ponto da moderação, porque a gente vê nos dias atuais, pessoas é, nos dias atuais usando disso, entendeu? Ah, não, mas é, a, a igreja que eu frequento, é, ela pode fazer tudo, e não é bem assim, né, pastor?
2: É, exatamente. Eu ouvi uma pessoa esses dias, eu estava até comentando com meu pai. A pessoa falou assim, eu, eu, eu fui para outra igreja porque eu precisava de alguma coisa assim que me apertasse mais. Eu só virei para ela e falei assim, você não se converteu. A pessoa ficou meio assustada, eu falei, desculpa a franqueza, mas nós confiamos na moderação exatamente porque se o Espírito Santo não fizer a obra, você pode colocar um, um, uma, um vestido até no tampando a sua unha, mas você vai fazer por um legalismo, você vai fazer porque é obrigado. A lei era assim, né? eu era obrigado a fazer para que eu tivesse em dia com Deus, na graça não. Na graça, você é livre viver uma vida no Espírito. E a vida no Espírito. Por amor, né? Por amor. Vai te levar às melhores decisões. Eu não sou é, proibido de fazer certas coisas. Eu não faço porque não edifica a mim nem ao meu irmão. Não vai dar glória a Deus. E tudo que eu faço, eu faço pautado. 1 Coríntios 10, 31. Quer com mais, quer bebais, quer façais as coisas alguma, façam para a glória de Deus. Se não for em, em baseado nisso, não adianta, igual a gente vê igrejas Cheio de, de legalismo, mas pessoas que não se converteram, simplesmente estão presas a muitas leis que não convertem ninguém.
0: Pois é, porque às vezes a pessoa fica assim, ah não, mas a, a Bíblia, né? Na Bíblia não está escrito que não pode beber, na Bíblia não está escrito, né? Como foi falado aqui, se é, a sua conversão em Cristo, o seu andar com Cristo não produzir. Né, atitude de justiça então eu não sei o que vai produzir né? será que é um irmão falando, um pastor falando que você pode ou não pode um pastor falando que você pode ou não pode usar isso que vai produzir por isso, em você que,
2: por isso que te então, parece que tem igrejas né Sérgio bonitas, todo mundo muito padrão. bem, elegante, vestido mas será que realmente é isso aí? será que aquilo, o exterior não tá igual Jesus falou sepulcros caiados, por fora estão maravilhosos, tá lindo de se ver, mas por dentro a podridão continua
1: e essa é a verdadeira liberdade né? A pessoa sabe até onde ela pode ir Porque ela tem uma vida pautada no espírito Assim como a Rosane falou O próprio espírito testifica dentro da pessoa Aquilo que é moderado e aquilo que não é Essa é a verdadeira liberdade Apesar de eu poder fazer, eu escolho não fazer Porque saiu fora da minha moderação oh,
2: É aquele negócio, você pode fazer tudo, tá filho? Você pode fazer Você só não pode entrar no céu fazendo tudo né? Você tem que ser conduzido pelo Espírito Santo Que é outro ponto que a gente também é vai falar
0: e, e a última aqui que né, eu anotei para a gente poder falar, que é a crença na volta de Jesus, que é o que faz, né, a gente vive aqui o terreno olhando para isso, né, pensando nesse eterno, nesse reino de Cristo. E, e aí dentro disso a gente vai falar um pouco sobre os simbolismos né, que a gente tem na quadrangular que a gente tem as cores, a gente tem uma bandeira a gente tem um hino, né pastor? que às vezes você como, como membro da quadrangular pesquisa aí para você ver nós temos um hino oficial nós temos uma bandeira né, que ela possui quatro cores, que é vermelho amarelo, azul e roxo e cada uma dessas cores vem também seguido de um, um simbolismo um símbolo, né, que é uma imagem é, que você é uma imagem e é também um, um, é, como é que fala é uma comunicação visual onde você está, você sabe né olha só como que é, é incrível quando a gente trabalha com criança a gente aprende que antes das crianças saberem a ler elas já sabem ler é, as imagens a fazer a leitura de imagens quando você passa com ela, ela não sabe ler mas você passa um caminhão da Coca-Cola ela fala, é a Coca-Cola, ela sabe porque aquilo é uma marca e a quadrangular ela tem uma comunicação visual né que é o quadrinho com a cruz a cruz, a, a pomba, o cálice e a coroa Que onde você estiver Onde você estiver Você vai é, localizar Vai falar aquela pessoa ali né? Você pode estar longe Às vezes a gente está em outra cidade Fazendo um passeio, uma viagem Aí você vê um veículo né? Com aquele, aquele símbolo Você sabe, ali vai um irmão né? Pode ser que o, o veículo Às vezes não é da pessoa Mas é, é, pertence a alguém Que teve um contato com essa denominação Então a quadrangular Ela tem a cruz né? Então a gente vai começar a falar né, sobre isso a cruz, a cor vermelha, e eu quero né, que vocês falem agora pro pessoal, e também tem o rosto do homem, né?
2: Tá até bonito lá, ó. a gente tá aparecendo Isso. e tem as imagens para você ir pegando referência. Né?
0: Isso, olha aí, primeira imagem que a gente vai falar, é a, ver... é a cor vermelha que vocês estão vendo, tem a imagem de um homem, né o rosto do homem, e tem a cruz. Então, a gente vai falar um pouquinho, né? É, o pastor pode falar sobre a cor e a, o que, que significa a cruz. E o Sérgio vai falar sobre o simbolismo do rosto do homem, tá? Para ficar bem compartilhado.
2: Então, é, a quadrangulha é muito tem muitos simbolismos, né? Cada cor, cada detalhe da bandeira, né? A Imee ela, ela cuidou desses detalhes. Ela fez a primeira bandeira e por uma revelação, né, como ela diz, de Deus, é, para ela, ela foi dando, né, a, apontando, e esse, essa mensagem dela que ficou marcada, pegando esse texto né, é, das figuras lá de, Zai, de Ezequiel, melhor dizendo, é, e trazendo, né, para, apontando para Cristo, é, foi uma, uma, uma marca da, da quadrangular, e nós temos, então, é, tanto o símbolo, que é o símbolo institucional, quanto os símbolos que fazem parte da doutrina, vamos dizer assim, né? O homem é o vermelho, a cor do sangue, né? O que nos salva é o sangue de Jesus derramado na cruz. E a cruz é esse símbolo. E esse homem de fundo é porque Jesus é chamado filho do homem, né? Ele é o homem, né? É 100% Deus, mas 100% homem. Sem mancha, sem ruga, que se entrega aí essa faceta desse Deus homem, né? Que, que nós vemos, tá lá no livro de Lucas. Né? Lucas ele enfatiza muito bem é, esse, esse perfil desse Deus homem que, que se fez pecado por nós e, e que através dele hoje nós, nós temos acesso ao Pai e podemos ser salvos, né? Aqueles que já o têm como Senhor de Salvador, já estão salvos. É por meio de Cristo Jesus.
0: Ok. É, fazendo só um adendo aqui. Porque é, a gente começou a falar e eu, não, eu, eu, eu esqueci de falar, mas agora eu quero fazer esse questionamento, tá? Antes da gente continuar falando a respeito das cores e dos, dos pilares da quadrangular. É o que... Por que quadrangular? Né? Às vezes a pessoa fala, ah, sua igreja é quadricular, quadriculada, né? Às vezes você faz parte dessa denominação e você nem sabe por que, que essa igreja se chama quadrangular, né, Sérgio? Você podia responder para os irmãos por que quadrangular? Por que, que a sua igreja é. Por que, que... Por que, que a sua igreja é igreja do evangelho quadrangular? Né? Fala para os irmãos por quê? Porque isso aí eu acho que é o primeiro questionamento. Quando você começa a frequentar a igreja quadrangular, as pessoas... Quadricular? Quadri... Né? As pessoas têm uma dúvida. E o pastor citou ali, se você tiver aí também, eu tenho a referência aqui para explicar para os irmãos. E os irmãos que estão fazendo parte da nossa igreja, né? começando a caminhada, vão poder explicar, vão, poder, vão ter sabedoria para explicar a qualquer um que for questionado. Pode falar para os irmãos, Sérgio. Por que quadrangular?
1: Além das, além das quatro facetas né? apresentadas... No livro de Ezequiel, ela aponta a Jesus também com todos os seus, a sua simbologia nos quatro Evangelhos, né? Por isso é chamada Igreja do Evangelho Quadrangular. <risos> Mas alguma coisa foi tão suscita, né, pastor? É porque o que que acontece também?
2: A, a Igreja, ela se chama Full Square Gospel, né? Nos Estados Unidos e essa palavra é comum lá, foi Square, né? Times Square, né? Nova York, quem já foi lá, né? eu não fui não, mas sabe que não é incomum. E quando ela foi traduzida para o Brasil... Ficou meio que estranho na nossa linguagem. Não que essa palavra não exista, ela exista. Para quem gosta de futebol, chega nos, na semifinal, é o quadrangular final. Né? Outra coisa também, a, a, a Bíblia diz, faz uma menção dessa palavra em Apocalipse, falando que a cidade é quadrangular. A cidade tem... Quatro lados iguais, ela é um quadrado, não né? estou acostumado com terreno 10 por 25, não, lá é a mesma largura, mesmo. Então, tudo isso trouxe um sentido para nós, né? Somos igreja na terra, mas estamos é, indo para um lugar né? Que preparado para nós, que é uma igreja, uma cidade quadrangular, né? então, é, tem toda essa simbologia por trás.
0: Vamos lá, se você depois quiser é, confirmar, tá lá em Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 até o, dia, o 28, vem falando aí sobre, sobre essa visão de Ezequiel, que ele vê os quatro rostos, né, e, e, e de onde, né? A Emé, a Emê, né, ela se baseou para poder criar... Os princípios quadrangulares. Esses Mas é, Aime ou Aime? Aime. Então, é. Né? E ela
2: não era americana, tá, gente? Eu sou só uma curiosidade, ela era canadense.
0: É, pois é. Então, lá em Ezequiel, você vai ver exatamente onde ela se baseou aí, né? E, e aí, continuando aqui agora, a gente vai falar. O pastor falou sobre a cruz, né? Sobre o vermelho que simboliza a salvação o rosto do homem, que fala sobre o próprio. Né, sobre o próprio Jesus, que era, o, né, era tinha a nomenclatura de filho do homem, né, o rosto do homem. Agora a gente vai falar sobre a segunda cor, que é o amarelo, né, que é simbolizado pela pomba, né, e vai falar isso pra gente, o, e também o rosto do leão. Né? O rosto do leão hoje está é, é, sendo difundido aí, assim, amplamente, né, mas aqui de forma específica, a cor amarela, o rosto do leão, a pomba e a cor amarela, o irmão Sérgio vai falar pra gente aí.
1: É, a, a. representa Jesus que batiza no, no Espírito Santo, né? Jesus, ele propiciou aos crentes o selamento com o Espírito Santo, né? tô de uma vida, de uma busca com Deus. O rosto do leão, o que o leão é, representa, né? O leão é símbolo de força. O leão é. Ontem mesmo eu tava vendo um vídeo no, no YouTube. Eu gosto de, de, de ficar vendo assim a, alguns vídeos sobre a vida animal e. O leão ele está no topo da cadeia alimentar, significa poder, né? É, e a própria Bíblia fala que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Né? E o leão tem essa simbologia de poder, de força, né? de estar acima. E a pomba, representada no, no, como o, assim como quando Jesus foi batizado... Desceu a pomba, a pomba sobre ele. A pomba é aquele animal que a gente tem a conotação de, de, de a paz. Até os casais falam assim: lá vai ali dois pombinhos, né? É algo bom, algo de, de, de paz. A pomba ela não fica no meio de, de, de qualquer coisa, ela não fica no meio de lugares sombrios, no meio de lugares destroçados, assim como também o Espírito Santo. Ele não fica no, no, nos corações pecaminosos, ele não fica no, nos lugares onde ao pecado, né? A pomba tem essa simbologia.
0: E o amarelo,
1: ela é aquela cor viva, né? Aquela cor que transmite, vamos dizer assim, alegria, o fogo do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Essa é a simbologia do, do amarelo em questão.
0: Isso. Então, a gente, todas as vezes, né? Que você vê, é uma lembrança, né? Uma forma de você se lembrar que nós cremos no batismo com o Espírito Santo, né? A pomba, ela é o símbolo que né? Na, exemplo essa é um questionamentos, né, que vão se desvelando, né? Mas olha só, é o próprio Jesus quando estava sendo batizado, né, o Espírito Santo, ele se revela sobre ele ali como uma pomba, né? Então esses símbolos, tem alguns irmãos questionando no, no chat, né? O que é que significa esses símbolos? A gente tá explicando aqui, espero que vocês estejam entendendo, né? A irmã Ângela falou assim: "Ah, é verdade, eu queria saber o sentido desse nome quadrangular". Também já foi explicado. Tá bom? Ela entendeu aqui, ela falou. E a Paulinha tá dando depoimento aqui, falando que né, vai fazer um ano que ela tá aqui na igreja e que ela é o verdadeiro milagre, que ela tinha uma mente poluída e foi liberta, né? E tá agradecendo a Deus por fazer parte, né? Então, é, a gente vê que é, o, o próprio Deus, né? Ele, ele, ele prepara para nós, né? Todos os. os a estrutura para que a gente viva uma vida perfeita na presença dEle uma, uma vida plena. Né? então é, a gente viu aí a questão né, de, da cor amarela a pomba e o rosto do leão né? o leão ele, quer, ele fala sobre autoridade, sobre governo né? e nós vemos que o Espírito Santo somente depois que o Espírito Jesus fala assim vocês ficam, aguardam a descida do Espírito Santo, que é aí que eles receberam autoridade para sair pregando e falando a mensagem de Jesus, né? então quer dizer o leão também traz essa, essa mensagem de autoridade de governo, quer acrescentar mais alguma coisa? <risos> Amém. o pastor também falou sobre né, o que, que significa o batismo com o Espírito Santo Eu acho que é uma pauta para uma, uma, uma aula e se ele dá pano para manga é. Irmãos,
2: né? quem é batizado com o Espírito Santo aquele que fala em línguas né? Que é, moda. as evidências do é. Espírito Santo então pegar, se a gente pegar um, né, a história a gente vai ver onde isso surgiu qual é mesmo o mesmo sinal do batismo com o Espírito Santo é importante as pessoas falarem é claro, mas não é só isso é? O, o, o símbolo do, 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 da pessoa cheia do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, está é, muito também nas evidências que ela dá como pessoa, como servo, em outras áreas da vida, tá bom?
1: Porque a gente, a gente a, passa na cabeça da, da, das pessoas, até antigamente passava na que se você foi batizado com o Espírito Santo, é se você falou em língua, se você não fala em língua, você não foi batizado no Espírito Santo, entendeu? É algo bem.
2: É e é algo assim que a gente não pode nem entrar, que a gente não vai conseguir é. explorar tudo, né? Fica até uma questão aí, quem sabe para a gente explorar em outra, em outra, aula sobre o Espírito Santo, né?
0: Então vamos, vamos partindo então para o próximo princípio que é, né, o cálice que é a figura do cálice que vocês têm aí, né, que vocês podem ver, né, na. na... Na, nas, nos emblemas da igreja, que é um cálice, que significa. O que, é que significa esse cálice, irmão Rosane? Cura divina, né? Que é também res, representado pelo rosto do boi. Aí eu queria que o pastor falasse um, um pouco sobre isso, né? Sobre a cor, sobre a questão, né? O, essa, esse simbolismo.
2: Então, é, tá, tá tudo muito resumido, né, irmãos? Que é uma coisa também que eu vou deixar aqui. Quem quiser saber mais sobre detalhes, nós temos o nosso site, Quadrangular o Bar. Você vai entrar nele, lá vai estar tá a nossa declaração de fé. Tudo que a gente crê. E os detalhes também dessas questões, né, pormenores, como cor e tal, que às vezes parece ficar confuso, né? É, o cálice... Ele representa esse, esse atributo a Jesus, né? o Jesus que cura, aquele que a Bíblia diz, o boi. O boi é o servo, né? o animal servo, que leva sobre ele o jugo, que leva sobre ele o fardo. O boi é um, é um animal de trabalho. E Cristo, quando foi na cruz, ele se fez servo, ele trabalhou, ele levou sobre si, como diz Isaías, as nossas dores os nossos fardos e sobre ele nós julgamos tudo aquilo que estava sobre os nossos ombros por isso que a imagem do boi também tem tudo a ver, talvez alguém chegue eu não gosto muito de colocar essas imagens dentro da igreja, porque para quem não sabe até assusta, né? Ué, eu tô entrando numa loja agropecuária agropecuário eu estou na igreja, mas para quem é entendido, isso é um lugar pertinente a
0: gente vinha mais, né pastor? as igrejas sempre tinham, dentro é... da igreja a gente já teve, tinham cartazes e sempre trazia esses símbolos dentro da igreja.
2: Isso. Então a gente é, evita né? muito simbolismo. A gente prefere um ambiente como esse para a gente ensinar. né? quando a pessoa entende, beleza. Tá bom? É, então é mais resumido mesmo, tá bom? É para que você possa entender melhor o sentido do boi, e do, do cálice, etc. É
0: engraçado que o próprio Jesus ele fala, né? É, é, que ele fala, né, o meu julgo. É como se ele também se colocasse, né? Na, na pos... é, exatamente. Ele é esse, esse né, é, que, que leva os nossos fardos, né? Que, 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 que levou as, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? Isaías fala. Então, o cálice é, simboliza isso. Simboliza a cura divina. Às vezes as pessoas olham o cálice e acham que tem a ver com a Santa Ceia. Né? Mas esse cálice quer dizer, é, esse cálice é da cura divina, né? E tem a ver com isso, com, com esse poder que Deus tem sobre as doenças, tá? sobre qualquer que seja a mazela, a enfermidade, né? Porque às vezes a pessoa, igual eu falei, às vezes a pessoa deixa de, de acessar esse poder de Deus por causa do remédio, por causa do tratamento. Mas existem algumas coisas que nós também podemos exercer nossa fé, né? a fé, a atmosfera é, cristã, se você é, não tem como você se aproximar de Deus se você não tiver fé, então às vezes a gente vive, né? a gente se diz cristão, mas a gente não acessa certas, certos é, vamos dizer assim, certas é, habilidades, certos, certas competências que o próprio Deus tem Eu, e, e a, a gente, a gente se esquece disso
2: né só vou fazer um, um a gente está fazendo né, um trabalho com a Manu em casa né, sobre isso a gente orando né, por aquilo que afeta a saúde dela e esses dias eu estava em casa e minha cabeça começou a latejar um pouco, aí eu falei assim oh, mano, é, fica aí que eu só vou ficar aqui um pouquinho aqui, que tô um pouquinho de dor de cabeça aí encostei assim, ela foi entrou no quarto ela falou assim é, vou morar então né, para essa dor posso aí ela pôs a mão na minha cabeça e ela fez uma oração né, e eu levantei dele e falei assim: tô curado, entendeu? É reafirmando para ela o poder da oração e a gente precisa trazer isso de volta para o nosso meio, sabe? Antes de tomar aquela novalgina... antes de tomar aquele remédio para isso, para aquilo, busca o Senhor, ele é o Deus da cura, ele é o Deus que pode mudar a sua realidade. Tem muitas pessoas, até no nosso meio, que já falaram aqui, que podem dizer. É, sobre isso, que foram curados por Deus de algumas chagas, de algumas coisas porque o, o que ele fez na cruz ainda é válido e ainda faz, é, é totalmente eficiente nas nossas vidas
0: isso, é, o pastor está falando ali, eu me lembrei também, essa semana passada até compartilhei isso com a minha mãe, é, no meu trabalho também a gente teve essa oportunidade de ministrar sobre uma pessoa que estava extremamente com uma dor muito grande, uma enxaqueca muito grande, estava passando mal durante o dia todo de trabalho, ali a gente trabalhou, mas ela não estava bem, e no finalzinho do expediente, a gente né, chamou ela, eu e uma outra amiga minha cristã que trabalha comigo, e, e eu, eu fiz a oração, e essa minha amiga impôs as mãos sobre ela, e é um testemunho é tão bonito, e tão simples, que às vezes a gente, é, igual eu falei, a gente não acessa esse poder de Deus, porque a minha colega pôs as mãos sobre ela, e quando a gente terminou de fazer a oração, ela falou assim, nossa, mas quem pôs a mão na minha cabeça? Porque eu senti um fogo queimando a minha cabeça e a gente ficou além, porque, né, o nosso Deus ele é poderoso, a gente sabe que não é porque eu fiz oração e a menina pôs a mão mas é porque o Senhor estava ali com a gente e depois que a gente chegou em casa, depois do trabalho, ela mandou uma mensagem, ó, foi embora acabou, era espiritual, não tenho mais nada, então é pense, irmãos, a gente saber que Deus continua o mesmo, né? E ele é um Deus de cura e a nossa igreja, ela tem esse princípio e ela ora por cura divina é, e continua crendo no milagre do Senhor, né? A último último faceta, o último princípio que nós vamos falar é sobre né, a, a cor roxa, né? Que é representado também pela coroa e pelo rosto da águia, né? Pastor... O
2: Sérgio, deixar o Sérgio. Pode
0: falar também, irmão Sérgio.
2: Ele tá mais calado, é né? Só peraí, peraí, vai dar um ajuste aí no som. É, parece que o som tá, tá dando microfonia, aumentou muito de uma hora pra outra.
0: Amém? A
1: coroa. Ei, som.
2: É <risos> o retorno aqui para nós com
1: alto. Vamos lá. A coroa fala fala nomes. A coroa, irmãos, ela tipifica como um símbolo da segunda vinda de Cristo, Jesus como o rei que é de vir. É aquele é aquele momento, aquele dia que todos nós anseamos, não sei vocês, mas eu anseio muito aquele aquele dia pelo qual toda lágrima será enxugada, toda a dor será extirpada, né? E nós viveremos com ele para sempre. Então a coroa ela é um símbolo de, de nobreza, né? A coroa é o símbolo de... Você não vê qualquer pessoa usando a coroa, são só os grandes reis. São só as grandes é, autoridades que usam um, uma coroa. E a cor púrpura roxa, ela simboliza também realeza. Ela simboliza domínio, justiça e riqueza. Assim como é apresentado no, no Evangelho de Mateus, que apresenta Jesus como o futuro rei que há de vir. Como o rei que é de vir.
2: Ou seja, a, essa cor púrpura era tão é, difícil de encontrar. Ela era tirada de uma ostra no mar desde o tempo do Egito, lá atrás. E só os nobres poderiam ter uma, uma roupa tingida com essas, com essas cores. Então, quando viam uma pessoa vestida de roxa, falavam assim, lá vem o rei. Então, é algo assim que é bom e é interessante também vocês ficarem sabendo o porquê. Né?
1: E... Até, até quando é mostrado lá que quando Jesus foi crucificado, eles colocaram uma inscrição acima da cruz, Jesus, rei dos judeus, né? É, mas ali foi colocado como uma forma jocosa, uma forma né, de, de fazer uma certa chacota com Jesus, mas eles, sem saberem, eles estavam reafirmando a soberania e a realeza de Deus ali naquele momento.
2: Você é só fazendo uma adendo do mundo animal e é da águia, né? A gente começa a parar para pensar, você está falando, estou tô, tô pensando aqui. Ela é rainha do céu, né? E ela tudo vê lá de cima. Não há nada que passe despercebido aos olhos de uma águia, né? E ela reina soberanamente nos ares. E quando ela vem, o predador natural da serpente é a águia. A águia vem lá e preda a serpente lá embaixo. Então, é incrível como esses símbolos são poderosos, né? Pra gente entender um pouco da mensagem do Evangelho.
0: É, porque às vezes a gente olha, a gente acha que é uma coisa aleatória, mas tudo tem, né? Tem um contexto, tudo tem um porquê. E quando a gente fala assim, ah, é, você tem é igreja evangélica Quadrangular, né? Não sei se crer, lá, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus é, cura e Jesus voltará. Eu, uma vez uma pessoa falou assim, ah, só faz isso. Poxa vida, né? O Evangelho, a gente sabe que é, não é só isso. A pessoa, tá, é, às vezes, tem uma visão limitada. Mas é, nós sabemos que existe uma imensidão, né? De tudo que nós podemos viver na presença do Senhor. E nós temos como qualquer outra instituição, as nossas bases de fé, como foi falado aqui, temos esses, né, esses quatro é, princípios que são norteadores, mas não quer dizer que são só eles. né Existem outras coisas, existem é, outros, outros posicionamentos, como diz o pastor, se você quiser buscar né, entendimento, e isso é, é, tem que partir de você. Né? Se a gente não buscar o conhecimento de algum tema, de alguma coisa Você não vai saber né? Você vai ficar ouvindo o que as outras pessoas falam Não, você busca o conhecimento E saiba que você está fazendo parte de uma igreja Pautada na palavra de Deus Numa, numa, numa igreja, numa instituição é, Que não fica buscando recursos né? ou, ou buscando outros meios para poder basear a sua fé Mas que... É, te, te indica um caminho genuíno de fé, limpa de fé é, verdadeira no Senhor Jesus e naquilo que a Palavra de Deus deixou para nós
2: se a gente pensar, esses quatro evangelhos é, tudo que está dentro da salvação, batismo com o Espírito cura divina, volta de Cristo é o evangelho completo né? os detalhes, quer dizer ah, só isso, e as outras coisas que você acha que devia estar ali também, estão inseridas dentro desses quatro fatores né? Desses quatro rostos de Cristo E é engraçado que eu também gosto muito Que é uma igreja que a gente sempre fala Cristocêntrica Jesus é a mensagem principal E a única mensagem Jesus cura, Jesus batiza Jesus salva, Jesus vai voltar Não tem homem nenhum Não tem imagem de homem nenhum Não tem santo poderoso Não tem ultra mega apóstolo é, O semideus É Jesus, Jesus e mais ninguém
0: é, porque quando, quando né, você vê que a pessoa começa a errar o alvo, quando a figura principal da igreja é uma foto do, da pessoa, né? Então aí a gente fugindo um pouco. Eu quero dar aqui ênfase a um comentário da Flaviane, né? Embasando aquilo que a gente falou. Há poucos dias eu presenciei o Agir de Deus... É, na vida de um primo dela que estava muito mal e, e a tia, minha tia chamou um pessoal para orar e essa oração teve resposta. Hoje ele está bem e já está trabalhando. Né? Então os irmãos testemunhando daquilo que a gente está falando. né O Deus não muda, irmãos. Quem muda somos nós. né Nós que não acessamos o poder de Deus. Se nós tivermos essa autoridade, às vezes a pessoa tem medo de orar. Né? Às vezes a pessoa busca outra pessoa para orar. Quero te encorajar, irmão. No Senhor, se você tem uma vida pautada na Palavra de Deus, você tem a autoridade de orar por uma pessoa. Já pensou se essa menina lá no meu trabalho falasse assim, ah, eu quero que vocês olhem por mim. Eu o pastor Bruno, aqui. Tem uma menina aqui no meu trabalho que tá querendo. né? Então fica difícil. É aí que nós somos igreja. Eu falava isso com a minha mãe. É, nós somos igreja onde, é, onde nós estamos. Nós estamos né? Porque às vezes a pessoa foca muito. Ah, eu quero eu sou a igreja ali, na, na, nas quatro paredes. Mas não, seja a igreja onde você estiver tá, faça a obra de Deus onde você estiver, tenha autoridade, porque o Senhor é o mesmo, é Ele que vai fazer a obra, tá, quando nós oramos, às vezes a gente fica meio assim, retraída Ai, meu Deus, será que a pessoa vai ser curada, não vai ser a pessoa tá esperando, é, né, às vezes acontece muito isso, e eu já tive essa experiência de fazer uma visita uma vez com algumas irmãs, uma pessoa com doença terminal, e o que a gente tem que fazer, é falar da palavra, do amor de Deus, e fazer ação. agora, se a vontade do Senhor estabelecer um milagre ali, vai ser estabelecido, se não, a salvação também é um milagre, um milagre eterno
2: quando a cura, Deus resolve não curar Deus é eficiente na salvação é, eu, eu não curo na terra, mas eu salvo levar é para o céu
0: e a gente teve ele fazendo oração, aquela pessoa na hora ouviu as palavras viu a gente falando sobre Jesus, que ele é quem pode, e ela chorava ela tava terminal, então quer dizer, eu creio na obra eu, não existe milagre maior do que a salvação de uma pessoa, né? porque eu vi uma vez uma, uma pregação do pastor Antônio Cirila, antigo, em que ele falava isso né? É, que a cura você hora a pessoa é curada ali mas a, depois ela morre né? De alguma forma ela vai morrer, e aí? E depois? A salvação ela tem muito mais valor. Né? Irmãos, nós já estamos terminando a nossa aula, vou passar para o pastor e para o reverendo Sérgio, dar suas considerações finais, né? deixar uma palavra a respeito né? daquilo que nós falamos. Eu tenho certeza que é, você que às vezes não sabia, eu tenho certeza que algum conhecimento você... Né? colheu esta manhã e eu tenho certeza que o Senhor te abençoou. Pastor, irmão Sérgio, pode dar suas considerações finais.
2: Ô, gente, que coisa linda, né? É muito bom falar, a gente fica aqui o dia inteiro, se for necessário, e começa o culto depois, porque é um assunto que no, no, nos impulsiona. Né? Quero agradecer mais uma vez né, por estar fazendo parte desse grupo né? e, e, e falar também o que o Daniel falou, né? que, que dicionário, né? forma jocosa, Quanto tempo você não ouve essa palavra, o irmão Sérgio trouxe aqui para nós, né? E, e realmente brilhante o vocabulário desse menino. Eu até anotei. Outro ponto que a Rosane falou também, sobre acessar, né? Esse Deus da cura, né? A gente acessa a nossa conta e a gente precisa acessar Deus e tudo o que ele tem para nos oferecer: salvação, batismo, com o Espírito Santo, cura, né? E a volta de Jesus hoje, que foi falado pela manhã. Temos que estar ansiosos por este momento, tá? É, faço menção de uma vez, tá bom? Esse público maravilhoso que esteve conosco, né? Graças a Deus. E também, eu já faço um convite, não sou apresentador, não quero fazer o convite a semana que vem, o assunto vai render também, que é o sábado é o dia da consciência negra. E nós vamos falar do negro e o cristianismo, né? Aonde, é, a figura do negro no cristianismo atual e na história. Né? Nós vemos ainda que a gente precisa quebrar com muitas coisas Pastor, ainda e vai ser bênção.
0: Entrando nessa fala sua aí do negro e, e o, sabe por quê? Porque tem um tabu muito grande que o negro é, é só matriz africana, né? As religiões de matriz africana e isso aí é imposto. Não, porque você tem que a sua é, orig, origem é e, e às e que, vezes não é isso, né? Não, a e gente que o vai branco, aprender.
2: O branco chegou e converteu o negro. O negro já existe no contexto histórico bíblico antes disso. Né? Nós não somos fruto de uma de uma catequese, não. Nós é, existe realmente uma história muito linda que Deus fez, tá? Ainda não vou conversar sobre isso aí que eu vou estar tá aqui também. Ah, vou. Eu sei também, você... Não tão junto
0: ah. Ai, ai, irmãos, a, a, esse momento né, da Escola bíblica tem sido muito frutífero, né? Tem sido um momento muito prazeroso, é, são temas que, atuais, são temas que você pode discorrer com a sua pergunta, com o seu comentário, como o nosso irmão tá falando, nós temos um comentário aqui, então, antes de terminar... É... Ah, sim. Então, irmãos, é, o, o, a produção aqui tá falando o seguinte: está propondo aí um desafio para vocês tirarem uma selfie, né, com a tela aí do seu, da sua televisão onde você está assistindo, é, do seu celular e, e, e para você postar na, na rede social, marcando a, a rede social da igreja, fazendo menção da escola bíblica. Tá? Ah, pra quê? Pra aparecer não, pra você evangelizar outras pessoas, pra você despertar né, o desejo. Vocês lembram daquela mulher samaritana que ela falou? Eu, ele falou tudo sobre mim. Vamos lá, vamos lá ver o que, que é. Né? Não foi isso? A estratégia dela? É essa estratégia que nós estamos usando. Marque outras pessoas, marque a igreja, né? E fale da é, palavra de Deus. Às vezes você tem vergonha de falar, mas você fazendo isso, uma outra pessoa pode ver, pode ser alcançada. Tá bom? Irmão, eu não deixei o irmão Sérgio dar sua consideração final. Pode ir, fica à vontade, irmão.
1: Que beleza, né, meus irmãos? Que beleza. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco. Né, escutando aqui é, esse humilde servo que os fala, né, vamos, vamos dizer assim. Mas graças a Deus aprendemos um pouco mais sobre as doutrinas do Evangelho Quadrangular. E que você possa, a cada dia a mais, sair mais alimentado. Esteja aqui conosco no culto. Das 19 horas, para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus.
2: Hoje é um culto festivo, né? 70 anos da quadrangular no Brasil e nós vamos celebrar o Senhor por esse momento. Não fica de fora.
0: Amém. A irmã Luciene está me criticando aqui, mas eu perdoo, irmã Luciene. tá falando assim para mim parar de falar com a mão, irmãos. Mas é sabe como é que é, né? Pessoa, né? A Luciene quer que pare de falar com a mão para tirar uma foto bonita. Para tirar uma foto lá. Ô irmã, me ajuda aí. Vocês sabem que eu não gosto muito de foto. Mas Deus vai abençoando, dando graça, né? Irmãos, agradeço os irmãos que ficaram com a gente até agora, tá? Deus abençoe você, abençoe sua família. Já estou falando de novo com a mão. E que o Senhor possa né, te sustentar. E semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos juntos, né? Se eu não estiver aqui, outros irmãos abençoados vão estar. E você vai ser muito abençoada em nome de Jesus, tá? Fica na paz, um ótimo domingo, esteja ligado aí às 19 horas, nas redes sociais ou aqui presencialmente, e saiba que o Senhor é com você, em nome só, de Jesus.
2: Só vale falar também que nós temos hoje gente aqui também, assistindo a aula presencial, né?
0: Tem, temos, tem, tem um, os alunos abençoados aqui, só observando, os olhinhos esse estão tá só correndo aqui. Mas, irmãos, fica na paz, tá? Em nome de Jesus. Amém.